0: wenn das ein Konzept überhaupt nochmal ist, für das ich auch im Kopf sein könnte, dann so eins. Ja. Aber, ähm, ja, sie sind natürlich irgendwie, also wir sind ja an einem Zeitpunkt der Euphorie, wo du sagst, wir sind noch 48 <lacht> Schritte davon entfernt und die restlichen 47, die überhaupt gegangen werden, ist ja eher unrealistisch fast. Also. Wir sind schon mittendrin. Ja. Geht schon los.
1: Ja. Hey, ist doch immer so.
0: Ja. <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Herzlich Willkommen zur Ländersache Nummer 11. Diese Woche liegen die beiden spannendsten Themen ausnahmsweise mal nicht im Landtag. Deswegen haben wir uns in der Redaktion getroffen und wir haben jemanden hier, der sich prima auskennt mit dem schönen Thema Sport. Herzlich Willkommen Stefan Klütermann.
0: Ja, hallo von meiner Seite.
1: Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist.
0: Ich bin im Leitungsteam des Sportressorts der Rheinischen Post und ähm, kümmere mich vor allen Dingen um den Nicht-Fußball. Also alles, was sich nicht in runde Leder dreht, dem wir auch einen gewissen Platz in der Zeitung, bei Online und überall einräumen wollen, damit König Fußball nicht alles totschlägt.
1: Finde ich gut. Wir reden gleich mit dir über das schöne Thema Olympia an Rhein und Ruhr. Wie weit sind eigentlich die Pläne und welche Chancen haben wir, dass in vielen, vielen Jahren eines schönen Tages mal hier Olympische Spiele stattfinden werden. Und danach, Thomas, reden wir über Feuerwerk. Richtig. Warum nochmal?
2: Ja, weil es ja da einen Vorstoß gibt der Deutschen Umwelthilfe, die verschiedene Städte aufgefordert hat, das Feuerwerk an Silvester zu verbieten. Weil sie also meinen, Klima geht kaputt.
1: Zwei festliche Themen heute im Ländersache-Podcast. Wie schön. Ähm, Stefan, es gibt ja schon längere Zeit diesen Gedanken. Das ist doch toll wäre, Olympia ähm, mal in ein paar Jahren hier stattfinden zu lassen. Von wem kommt diese Idee?
0: Ja, da muss man Michael Rons als Namen nennen, der 2016 damit äh, und seiner privatwirtschaftlichen Initiative äh, Rhein-Ruhr City 2032 quasi auf den Markt und an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, Rons äh, für den Hintergrund ist derjenige, der das CIO der Dreiturnier in Aachen zu einem Sportevent von Weltformat äh, gebracht hat in den letzten Jahren. Ähm, ist der Witwer von Guido Westerwelle, ähm, gut verdrahtet in der Politik, gut verdrahtet in der Wirtschaft, gut und äh, anerkannt als Sportmanager, also der weiß, was er macht. Und, und die Kontakte hat er jetzt sukzessive genutzt, um dieses Thema in der Öffentlichkeit positiv zu platzieren. Und er geht jetzt äh, Schritt für Schritt nach vorne. Und ähm, ja, jetzt war er ja diese Woche in Berlin, um dann auch die Bundespolitik hinter sich zu versammeln oder zumindest äh, da mal ordentlich die Reklame zu machen, hat äh, Armin Laschet gleich mitgenommen, um da NRW als eine breite Pro-Olympia-Front zu präsentieren und.
2: Interessante Formulierung. Hat Armin Laschet Mons mitgenommen oder andersrum? Äh, Was ich, war dein Eindruck? Du warst äh, da.
0: Also wahrscheinlich, also der, der Eindruck ist ja vielleicht eher, der Armin, Armin Laschet sich äh, da einbringt und quasi äh, Mons aber also der, der Erste ist, der davor geprescht ist und äh, Laschet äh, erkannte hat, dass er ein positiv besetztes Thema ist, wo man NRW äh, gut mit nach vorne in die Öffentlichkeit vertragen kann. Und die beiden sind da, glaube ich. Äh, Sicher, dass eine Win-Win-Situation für beide sein kann. Was unterscheidet denn dieses Konzept für die Olympischen Spiele in Nordrhein-Westfalen von den vielen, vielen anderen Olympiakonzepten, die es schon gab? Im Prinzip zwei Faktoren. Erstens, dass es eine Region ist, die sich um Olympische Spiele bewirbt und keine Stadt. Das ist allerdings auch erst seit ein paar Monaten, glaube ich, möglich, weil der IOC seine Bewerbungskriterien geändert hat. Und ähm, aus Sicht der Bewerber, aus der Sicht der NRW-Initiative ist der entscheidende Unterschied zu anderen Bewerbungen, dass die, die Große der Sportstätten schon vorhanden ist. Über 90 Prozent der Sportstätten, die die Initiative in ihrem Konzept in ihrer Kalkulation als Olympiasportstätten eingeplant hat, sagen sind die, schon da.
2: Sagen die. Äh, das hat man ja schon häufiger gehört, auch bei anderen olympischen Veranstaltern, dass da im Vorfeld gesagt wurde, wir brauchen eigentlich gar nichts Neues, gibt es alles schon, müssen wir ein bisschen anstreichen und dann ist gut. Ist das in Nordrhein-Westfalen wirklich so? Also, soweit ich weiß, ein Leichtathletikstadion gibt es hier noch nicht, oder?
0: Leichtathletikstadion könntest du guten Gewissens unter den 10% dann ein, äh, einordnen. <lacht> und äh, bei den 90% Sportstätten ist natürlich auch immer die Frage, ja, die Sportstätten sind da, aber wir haben jetzt, ich gucke mal eben auf die Uhr 2019, wir reden von 2032, welche Sportstätte heute modern ist, muss bis 2032 natürlich auch nochmal modernisiert werden. Mhm. Also wir brauchen jetzt kein neues Reitstadion wahrscheinlich bauen in Aachen, weil wir da eins hätten, und wir brauchen auch vielleicht kein neues Hockeystadion in München-Gladbach bauen, aber die Infrastruktur, die da ist, leidet natürlich auch noch 13 Jahre, und insofern sind Modernisierungsmaßnahmen keine Neubaumaßnahmen, aber auch Kostenfaktor.
1: Jetzt, nimm uns doch nochmal ein kleines Stückchen mit äh, zur Sendung mit der Maus. Also, wie funktioniert das überhaupt mit so einer Olympia- Bewerbung mhm. und wo, an welchem Punkt sind wir da jetzt? Weil, ähm, das ist ja noch ewig hin und hm. im Moment ist ja noch nicht mal, glaube ich, entschieden, dass das tatsächlich alles so eingereicht wird.
0: Nein. Wir sind im Prinzip äh, ganz am Anfang und vielleicht, sagen wir mal, von einem 100-Meter-Lauf, sind wir vielleicht drei Meter schon gestartet. Weil im Moment ist ja einfach nur eine privatwirtschaftliche Initiative, eine Interessengemeinschaft, die gesagt, wir könnten uns das vorstellen, wir versammeln Leute hinter uns und versuchen, Befürworter zu finden. So, also Unternehmen wir mehr oder weniger. Unternehmen. Politik, die Bevölkerung, wie auch immer, um die Öffentlichkeit da, darüber zu informieren. Weiter sind wir noch nicht. Der Hat auch noch nichts gekostet bis jetzt.
2: Sag Michael sagt Michael
0: Nein, Steuerzahler nicht. Michael Mons okay. sagt, bisher alles okay. bezahlt er und okay. äh, kriegt die Gelder so rein, ohne das Land und die Menschen dafür bezahlen müssen. Cooler Typ. Bis dahin. Bis dahin. Der erste entscheidende Schritt ist, dass der Deutsche Olympische Sportbund sagen muss, ja, wir wollen uns mit einem Bewerber überhaupt mal wieder für Olympische Spiele bewerben. Allein dieser Schritt wird schon eine Riesenhürde, weil der Deutsche Olympische Sportbund in der Hinsicht ein gebranntes Kind ist. Zuletzt sind Olympiabewerbungen gescheitert in Hamburg, in München, an. Volksbefragung, an Bürgerbefragung, die mehrheitlich gesagt haben, danke, wollen wir nicht, wir wollen nicht diesen Gigantismus, wir wollen nicht diese Kostenexplosion und insofern ähm, überraschenderweise ist von Alfons Hörmann, dem DOSB-Präsidenten im Moment auch gar nicht so viel davon zu hören, also er duckt sich ein bisschen weg und ähm, zu der Frage, aber die müsste eher geklärt werden, weil Michael Mons kann, Sendung mit der Maus, nicht einfach beim IOC anrufen und sagen, hallo, wir würden uns gerne bewerben, sondern allein der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet, Erstens, bewerben wir uns und ja, mit welchem Bewerber?
1: Genau, bewerben wir uns überhaupt und welche Region oder welche Stadt in Deutschland wäre dann im Rennen?
0: Genau, mhm. richtig. So, und äh, den Schritt, die, die Schritte müssen ja erstmal getan werden, bevor wir von einem Olympia-Bewerber, deswegen ist es immer auch so wichtig, von jetzt einer Initiative und so zu reden, weil die NRW 2032 ist noch kein Bewerber. Mhm. So, dann sind wir bei einem Zeitplan, der, wenn er konservativ gerechnet ist, 2025 würde der IOC die Bewerber, die es bis dahin gibt, und wenn es die IOC die Bewerber geprüft und anerkannt hat, zwischen diesen Bewerbern entscheiden, wer sieben Jahre später die Spiele kriegt. Mhm. Aber bis dahin haben wir einen nationalen Ausscheidungs- und Überlegungsmarathon, äh, der auch relativ früh zu den zu dem Entscheidung kommen kann. Nee, also von Olympia lassen wir nach den negativen Erfahrungen erstmal die Finger davon. Mhm. Und es kommt ja noch hinzu, die Frage, um die sowohl Laschet als auch Mons so ein bisschen geschickt drumherum lavieren, wie wollen wir es denn in NRW machen, wenn es soweit wäre? Fragen wir die Bürger oder fragen wir sie nicht? Fragen wir sie nicht, weil es uns zu so riskant ist, dass sie nicht wollen. Und wir sagen, wir können dafür sprechen, dass wir sie alle mit ins Boot geholt haben. Oder gehen wir das Risiko ein und wollen die breite Bevölkerungsmehrheit hinter uns haben. Haben dann allerdings ein Risiko, dass nur eine Minderheit sein kann. Was ist
2: deine Einschätzung? Wie würde sich die Bevölkerung bei so einem Referendum verhalten? Glaubst du, dass die Mehrheit der Nordrhein-Westfalen die Olympiade
0: im Ruhrgebiet haben will? Also ich glaube schon, dass NRW als sportbeklopptes Land punkten kann mit einer Sportbegeisterung. Für mich wird am Ende wirklich entscheidend sein, ganz nüchtern und schwarzbrotmäßig den Leuten darlegen zu können und transparent, was kommt als Kosten auf uns zu und welchen konkreten Nutzen habt ihr vor Ort in eurem Dorf oder in eurer Stadt von den Olympischen Spielen, weil ihr auf einmal einen S-Bahn-Anschluss kriegt. Weil ich auf einmal da die Autobahn auf drei Spuren ausgebaut wird. Ähm, von den Olympischen, von zwei Wochen Olympischen Spielen, dafür alleine lassen sich wahrscheinlich nur Sportnerds wie, wie ich begeistern. Ich
1: denke die ganze Zeit, das ist total verrückt. Ne? Also es ist ja logisch, dass man das ist ja sinnvoll, dass es da schon ein relativ konkretes Konzept jetzt auch gibt, von Herrn Brons eben. Ne? Ähm, weil sonst kann man darüber tatsächlich ja nicht irgendwie realistisch reden. Aber trotzdem ist es ja verrückt, dass wir über eine Zeit reden, von der wir alle gar nicht wissen gehen wir überhaupt noch aus dem Haus, gucken uns das alles auf Feuerbrillen an, äh, fliegen dann hier schon die Taxis durch die Gegend, äh, hoffentlich fährt dann der RX durch Nordrhein-Westfalen, das wäre ja auch ganz geil. Also ne, ich finde, da gibt es so viele Faktoren, von denen man jetzt noch gar nicht wissen kann, wie sieht eigentlich die Welt aus, wenn sie sich weiter so rasant entwickelt, wie sie das in den letzten 20 Jahren getan hat. Also wäre ja 2032 wahrscheinlich alle schon auf dem Mars so ungefähr, also jetzt wahrscheinlich nicht, ja. aber ne.
2: Ja, und ich habe noch so ein anderes ähm, skeptisches Moment, ich reite ja immer sehr zum Leidwesen von dir, Helene, auf, ja. auf den Kosten rum. Ich finde es furchtbar. Ja, ich äh, möchte einfach Geld in diesem Fall. Du sagst, man kann das kostenmäßig ganz gut kalkulieren und die Leute sollen dann auch vorher wissen, was das kostet. Wann wurde denn jemals eine Olympiade zu den Kosten realisiert, zu denen sie auch geplant gewesen ist?
0: Lass mich kurz überlegen, noch nie. <lacht> noch nie,
2: ne? Also ich erinnere mich da ich an gesagt, Rio. Ich erinnere das nicht mich, das ist eine ne? Nein, nein, also das kann, kann man nicht lexikalisch alles auswendig <lacht> wissen, aber ich erinnere mich halt an die Gegenbeispiele. Rio war ein Milliardengrab, Toronto, glaube ich, war ein Milliardengrab. Also in der Regel ist es ja dann auch nicht nur ein bisschen teurer geworden, sondern dramatisch teurer geworden, so das ganze Volkswirtschaften, zumindest in ärmeren Ländern darunter gelitten haben, dass sie da damals sich zu dieser Olympiade haben, tja, breitschlagen lassen oder das auch aktiv gewollt haben. Das Kostenrisiko bleibt, glaube ich, trotzdem, egal was für eine Rechnung man da vorlegt, oder?
0: Ja, ab absolut. Und die Frage ist ja dann auch, wie, wie du angesprochen hast, ähm, was heißt dann verlässliche Kosten, die man präsentieren kann? Ne? Wie viel kommt und wer kommt dann für die Mehrkosten auf? Ist es dann der Land, der Bund, der irgendwie sagt, wir fangen alles in irgendeinem Topf auf, was dann Kosten dann doch in der Kalkulation noch irgendwie oder in der Endabrechnung unterm Strich hängen bleibt? Äh, oder welche Sponsoren übernehmen dann äh, wahrscheinlich die Kosten eben nicht, weil sie andere Verträge haben? Ähm, das, das ist total schwierig und das wird der Punkt sein, an dem am Ende sich auch entscheidet. Andererseits
2: soll man ja auch nicht alles schlecht reden. <lacht> es ist ja irgendwie auch schön, dass da mal ein Ministerpräsident und ein Sportfunktionär irgendwie eine tolle Vision entworfen haben fürs Ruhrgebiet. So viele große Visionen für das Ruhrgebiet habe ich noch nicht gehört. Es heißt immer, das wäre eine identitätsstiftende Aktion. Ich bin jetzt selbst ehrlich gesagt nicht so ein Sportfan, aber ich kann mir das vorstellen, dass das sehr zum Markenkern Nordrhein-Westfalens und des Ruhrgebietes beiträgt.
1: So Sommermärchen, ja, ne? oder? Genau. Da du, erinnert ihr euch eigentlich noch an Ruhrhauptstadt 2010? Wisst ihr das Essen
2: doch? war das doch, oder nicht?
1: Das Ruhrgebiet war das
2: und Ach, überall
1: gar nicht auf jedem Jutebeutel und jeder Brutus war auf einmal ein Zechtturm abgebildet und alle aßen Currywurst auf Stehempfängen. und auf einmal war das Ruhrgebiet super hip und äh, leben wir immer noch von von diesem Hype dass einfach ne dass die Region zusammen hat und was so gebracht. das war noch ja ich hat meine was hat gebracht. was gebracht hat auch einige Leute tierisch genervt aber ähm, hat natürlich genau wie zum Beispiel die Fußball WM in Deutschland so einen Effekt gehabt, dass man noch Jahre eigentlich davon spricht und Jahre davon lebt und sagt, oh, das war toll.
2: Und das jetzt mit Olympischen Ringen, das könnte funktionieren, aber unabhängig von diesen Hoffnungswerten, Identitätsstiftens und so, das ist immer so äh, wishy -washy, ne? es gibt ja vielleicht auch ein paar konkrete Vorteile, Stichwort Infrastruktur.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, wo ja dann auch nicht mal hinter vorgehaltener Hand auch gesagt wird, ähm, Olympia könnte ein Motor sein, um uns infrastrukturelle Projekte zu ermöglichen und dann den, den Geldhahn aufzudrehen, die wir sonst eher schwieriger äh, realisiert bekommen. Also man wird, könnte
2: den Geldhahn doch auch trotzdem
0: aufdrehen, ohne Olympia. Ja, aber Olympia aber lässt sich, wenn, wenn ich das Olympia-Ticket... Weil die betroche. Leute irgendwo hin wollen. <lacht> ja, aber das kriege ich vielleicht schwerer vom Markt, als wenn ich sage, ja, das ist ja auch Olympia. Also da fährt dann demnächst ja. die Olympia-Linie. So, also ich meine, Rio ist jetzt kein Beispiel, was sich mit NRW vergleichen lässt, aber da, sind ja, da ist ja U-Bahn-Bau, da ist... Also, wenn wir sagen, in Rio war irgendwas gut in Sachen Nachhaltigkeit. Dann die Verbesserung der Infrastruktur. In München übrigens auch, ne? 72. In München auch. Ja. So, aber... Ähm
1: Zumindest ich steigt der Druck ja, irgendwelche Projekte, die man mal angefangen hat, dann zum Beispiel zum Termin X zu Ende zu bringen. Genau. Wenn man sagt, okay, dieser Zug muss dann aber bitte fahren, weil sonst genau. können die Olympiamenschen halt nicht von A nach B genau. oder so. Ne? Klar. Ich
2: lache mich kaputt, wenn der äh, X bis dahin immer noch nicht fertig ist.
1: Ach du, das ist eine endlose Geschichte. Ich, <lacht> ich weiß nicht, auch. das wirklich dauert alles sehr lange. Aber äh, Essays, habe ich jetzt gelernt, auch von Minden nach Düsseldorf in Betrieb gegangen. Das ja. heißt, es geht hin. immer weiter. Ja, ganz toll. Ähm, ja, also mit anderen Worten, viele Vorteile, viele Nachteile. Du magst natürlich schon wieder nur die Vorteile, die man auch hinterher messen kann, ob man tatsächlich äh, was gewonnen hat. Ne? Und sowas wie Einigungsgefühl in der Bevölkerung, das lässt sich nicht messen, das findet Thomas Reisner nicht gut.
0: Naja, sagen
2: wir es mal äh, so, weil messbare
0: Erfolge muss man sich wenigstens nicht streiten.
2: Das ist der Vorteil <lacht> in
0: hier. Also ich finde, die, die, um zu dem Punkt, will das IOC nicht nur noch olympische Spiele, ich formuliere es mal so, in Ländern veranstalten, wo die politischen Machthaber nicht fragen müssen die Bevölkerung, ob sie die äh, Olympischen Spiele gut finden oder nicht, sondern einfach sie veranstalten. Wir <lacht> reden von Sochi, wir reden von Katar. Katar mhm. bewirbt sich oder bemüht sich seit Jahren darum, Olympische Spiele zu kriegen. Das Geld wäre sicherlich da weniger ein Faktor als hier, aber wenn dem IOC daran gelegen ist in Ländern, ich meine, demnächst werden wieder Spiele nach Paris und Los Angeles vergeben, okay, alles klar. Aber sollte in Zukunft auch noch so ein Hauch von demokratischen Gesellschaften Interesse daran haben, olympische Spiele auszurichten, ähm, dann muss man die nachhaltig, die Fragen nach der Nachhaltigkeit, die Fragen, die Thomas wirklich aufwirft, zu sagen, wo ist der Nutzen für die Bevölkerung, wo bleibt das, was danach bleibt, sinnvoll und, und verfügbar und wo bleibt auch Sag mal Nachhaltigkeit in Sachen Umweltschutz. Also wir, die, die IOC kann sich keine olympische Außendarstellung mehr leisten, wo irgendwelche Betonruinen. Man kann im Internet gebt mal Athen 2004 Bauruinen ein. Äh, da wuchern ganz ganze Urwälder über irgendwelche ehemaligen Stadien. Und das ist gerade mal 15 Jahre das her. Klingt das, das, total nachhaltig. Ja hervorragend. Bald. Die, die Natur holt sich ihre olympischen Spiele zurück. Genau. genau.
1: So jetzt war äh, unser Ministerpräsident mit Michael Mons zusammen auf Reise in Berlin. Und die haben mit wem genau gesprochen und was genau erreicht?
0: Sie haben im Prinzip Mons, Laschet und Vertreter, nicht überall waren die Oberbürgermeister dabei, der 14 beteiligten NRW-Kommunen, waren in Berlin in der NRW-Landesvertretung und haben äh, Bundestagsabgeordneten aus NRW, den Medien und Mitgliedern des Sportausschusses des Bundestags das Konzept einfach mal äh, nahegebracht. Schöner Präsentationsfilm, die große große Wir-Gefühl, identitätsstiftend. Und natürlich in Berlin, in Klammern, wo immer noch nicht klar ist, ob Berlin sich nicht doch auch irgendwie als Bewerber, allerdings dann für 2,36 ins in Spiel bringt, wobei da die Diskussion ja immer ist, sollte man 100 Jahre nach den Hitlerspielen von 1936 wieder in Berlin Spiele machen, bisschen schwierig zu argumentieren, aber ähm, der Kollege Jens Weinreich, der Olymp der, der olympischen äh, Bewegung ja so kritisch gegenübersteht, wie, wie kaum ein anderer, auch fachlich fundiert kritisch, hat, Genau, hat es hat, formuliert so nach dem Motto, NRW ist schon ein Kandidat, ohne vom DOSB gekürt worden zu sein und Berlin ist nichts, ohne vom DOSB dazu gekürt worden zu sein, also das spricht einfach dafür, Morns und Co. machen werbetechnisch und marketingtechnisch einfach gut.
1: Mhm.
0: Ja. Punkt. Ohne, ohne dafür oder dagegen zu sein, ist einfach nur eine Beobachtung. Machen
1: gute PR. Mhm. Gut. Ja. Und jetzt politisch? Warum will eigentlich unser Ministerpräsident das? Ja... Also Guck mal, deine man, Laschet Glaskugel.
2: Man unterstellt äh, Politikern ja immer, dass sie das nur deswegen machen, weil sie wiedergewählt werden wollen. Ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn ein Politiker wiedergewählt werden will. Ich glaube, die Politiker, die das nicht mehr wollen, sind viel gefährlicher. Aber ähm, Laschet ist schon auch ein Sportjunkie. Ne? Also der ist äh, ein großer Sportfan und äh, verbringt auch teilweise Nächte vom Fernseher, wenn irgendwelche Sportereignisse Nein. zu folgen sind. Das ja, hätte ja, ich nicht ist gedacht. wirklich ein sehr leidenschaftlicher ja, äh, so ja Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ist das schon ist so. ja interessant. Ja.
1: Ich hätte, was hätte ich denn gedacht, was, was Herr Laschet gerne im Fernsehen guckt? So Dokus und so, hätte ich gedacht, guckt er gerne. Nee,
2: der ist sehr ja sportbegeistert so und der hat da auch ein unglaubliches Archiv im Kopf. Also wenn du dem irgendwelche Ach, äh, Begegnungen von Fußballvereinen, die ich ja alle nicht kenne, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Ich, ich bestehe immer <lacht> auf dem Standpunkt Sport machen und nicht gucken, aber ein großer wie man die Teil, auch ansieht. Großer Teil, großer Teil, <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> leider, leider ist das nicht so, aber ein großer Teil der Leute sieht das eben halt genau andersrum und Laschet ist schon sehr sportbegeistert, kann man sagen. Und er sieht wahrscheinlich auch wirklich da eine Chance fürs Ruhrgebiet. Jetzt kann man wieder ein bisschen rumkritteln und kann sagen, okay, er hat eine große Ruhrkonferenz vom Zaun gebrochen und will da jetzt ohnehin den großen Aufbruch starten. Diese Ruhrkonferenz, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in einem unserer Podcasts, die ist ja jetzt äh, nicht so leuchtend bislang, wie das ursprünglich erhofft gewesen ist und vielleicht muss da jetzt mal irgendwie so ein kleines Gegenkonzept her, damit es dann doch noch was wird oder so, aber will ich alles gar nicht unterstellen. Laschet ist ein Sportfan und Laschet will was fürs Rugby tun und 1 plus 1 macht 2.
0: Und wenn wir beim Thema man sind, was hat er denn zu verlieren? Er hat im Prinzip nur dann was zu verlieren, wenn NRW Bewerber, offizieller deutscher Bewerber ist und kriegt die Spiele und am Ende sind sie viel teurer und der Steuerzahler muss das bezahlen, was teuer war. In allen anderen Fällen, NRW wird gar nicht mal als Bewerber anerkannt in Deutschland. Sagen alle, an uns hat nicht gelegen, wir haben alles gegeben, wunderbar, wir haben versucht NRW zu pushen, hat nicht geklappt. NRW wird als Bewerber anerkannt, verliert aber bei der Endausscheidung gegen Brisbane oder Jakarta, kann man auch sagen, wir haben alles gegeben, hat nicht geklappt. So, nur in dem Fall, wir kriegen die Spiele und sie werden teurer. Hat irgendwas zu verlieren. An, ansonsten kann er mal sagen, haben andere entschieden, haben sich nicht unserem Projekt angeschlossen, aber wir haben alles für NRW gegeben, wird drin war. Also dann ist ja der Monst schuld und nicht der Laschet. Selbst der hat sich dann, ja verrechnet. Der könnte sich auch verrechnet haben. Aber wenn dann die Leute, die hier, Laschet hier regieren will, dann am Ende zahlen müssen, ist er trotzdem mit am Fliegenfänger.
1: Die nächste Frage ist ja, ob Herr Laschet noch regiert, wenn das mal entschieden wird. Also
0: spätestens im Moment ist immer so die Regel, sieben Jahre im Vorlauf der IOC Spiele vergibt. Da wird auch mal dran gewagt, aber das ist die Regel. Also wer 2025, gibt auch Stimmen, die sagen, könnte auch schon 2023 entschieden werden. Aber der nächste für den Zeitplan davor, wann jetzt, bis wann muss Deutschland einen Bewerber präsentieren, gibt es keinen festgelegten Zeitplan. Irgendwann mhm. muss der DOSB sich mal rühren, irgendwann muss Herrn der DOSB mal sagen, Leute, ihr müsst jetzt sagen, hopp oder top, weil dann sonst beenden wir hier die Vorarbeiten. Aber da gibt es jetzt kein Datum, wo man sagen könnte, bis dahin muss alles entschieden Na, werden. Immerhin, einen Vorwurf kann man ihm nicht machen. Es Eben. wird
2: Politik, dem Armin, dem armen Armin, dem immer so viel vorgeworfen wird, auch in unserem Podcast, einen kann man nicht machen. Es das heißt ja immer, Politiker denken immer nur innerhalb ihrer Legislatur und das, wo sie selber keinen Nutzen mehr von haben, das stoßen sie gar nicht erst an. In diesem Fall geht es tatsächlich mal um langfristige Politik.
1: Allerdings. Stefan Klüschermann, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Es war unheimlich informativ.
0: Es war eine Ehre. Fange auch, cool. Stefan. Bis die Tage. Tschö.
1: Und wenn dann Olympia hier endlich ist... 2032.
2: Dann aber bitte ohne Feuerwerk.
1: Das war jetzt die Frage. Wird Wobei, die stehen ja eben eh auf
2: Lasershows, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ich weiß
1: nicht, ob du du bist ja überhaupt kein Sportgucker, hast du gerade gesagt. Ich bin ja ähm, sozusagen Wenig. qua Beziehung eine Leichtathletik. Hallenvolleyball gucke ich guck ab ist Das ist Aber nur Hallenvolleyball. Nicht oder? Strandvolleyball.
2: Ja, Hallenvolleyball finde ich viel schöner, viel ästhetischer, viel schwebender.
1: Meinst du das ironisch oder Nein, meinst Nein, ich meine das ernst. ernst. Ich du guckst ernst. dir gerne Hallenvolleyball an. Das ja, jetzt ist auch, sehr nicht, spezifisch, auch nicht eine Thomas. halbe
2: Stunde lang, aber so beim Durchseppen bleibe ich da schon gelegentlich mal
1: wollen Frauen, Hallenvolleyball oder Männer? Ist in
2: dem Fall ausnahmsweise...
1: Wollen Halleyball.
2: Alle wollen Halleyball. Ist mir in dem Fall ausnahmsweise mal egal. Ich finde, das ist eine sehr ästhetische Angelegenheit, wenn dieser Ball da so rumschwebt und so. Unglaublich, ich lerne so viel
1: über dich. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte war... Was guckst
2: du denn, wenn du Sport guckst?
1: Ich gucke nur Sport... Wie jede gute Ehefrau, wenn mein Mann Sport guckt. Und in diesem Fall ist er, und das muss ich auch sagen, teile ich mittlerweile, ist ein großer Leichtathletik-Fan. Und wir haben jetzt gerade die Leichtathletik-WM geschaut, die ja bekanntermaßen in einem arabischen Wüstenstadt stattgefunden hat. Und die haben ja auch so äh, krasse laser in, ihrer, in ihrem Stadion gehabt, wo sie vor jedem 100-Meter-Lauf ähm, dann so krass die Gesichter auf die Startbahn projiziert haben und so. Es war ich sehr, Ich verstehe sehr das, nicht, ehrlich
2: gesagt. Was? Das, was ist das denn? Da? Das da stellen sich acht Leute nebeneinander und machen Wettrennen. Also macht ja vielleicht auch Spaß, aber warum guckt man dazu? Also Weil es spannend ist.
1: Hm. Ja, Weil halt man als weit andere. Ja. Und, und meistens kennt ist man die ja
2: sowieso nicht. Also und die, die geben oder? sich
1: ziemlich Mühe, muss ich dir sagen. Ja, die sind also schnell. Da kannst du mal Leute sehen, ja, die sind schnell. Erstens sind die viel, viel schneller als du oder ich jemals. Ja. Und zweitens geben die sich sehr, sehr große Mühe in einem sehr kondensierten Moment. Das ist äh, menschliche Leidenschaft vom Feinsten. Okay. okay, wir gucken uns mal ich zusammen den 100-Meter-Lauf an. Ja, ja. Ich gucke auch lieber Boxen als das, muss ich sagen. Das finde ich noch ein bisschen spannender. Boxen, aber egal.
2: Boxen finde ich komisch. Finde ich irgendwie komisch? schon fast unsportlicher. Ja.
1: Was? Wieso? Das yeah. ist ganz, ganz krass. Naja, Sport. Naja, also
2: Sport soll doch am Ende des Tages der Gesundheitsförderung dienen. Und eine Sportart, bei dem ein K.O. Also möglich ja, ist, kann ja nicht gesund ja, sein. Ja, aber das
1: ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Jede Leistungssportart, wenn man sie so betreibt, wie die meisten Leute sie betreiben, ist natürlich letztlich nicht gesundheitsförderlich. Ein mhm. Marathonlauf ist nie gesundheitsförderlich. Kann mir keiner erzählen. Und, so. und wenn du dann Marathon auch noch unter zwei Stunden läufst, das ist fürchterlich. Für den Körper ist das ganz schlimm. Das ist ein totales Trauma. Aber oh. ist egal. Da okay, spielt dann lasse ich das Rolle. mal lieber. <lacht> okay. Ähm, also, wir wollen beim Thema Feuerwerk.
2: Yes. yes. Stimmt. Jetzt, wo es sagst. Es
1: ist ja so. Ich bin ja mit Feuerwerken bekannt, ähm, weil zum Beispiel bei der Rheinkirmes gibt es ja ein Feuerwerk in Düsseldorf. Ne? Äh, und im Zuge dessen habe ich, ich auch schon auf diese Diskussion aufmerksam geworden, dass Umweltschützer nicht so Riesenfans von Feuerwerken sind. Und die Umwelthilfe, ein Verein, der hauptsächlich damit beschäftigt ist, zu gucken, wo wird dann in Deutschland gegen Gesetzgebung verstoßen in Bezug auf Umweltschutz, glaube ich. Ähm, der ist hingegangen und hat jetzt gesagt, jetzt gucken wir uns das mit den Feuerwerken mal ganz genau an.
2: Das ist wohl so. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie umweltschädlich sind und fordert deswegen äh, eine größere Gruppe von Kommunen auf, nämlich diejenigen, wo die Feinstaubbelastungen ohnehin schon besonders hoch sind, das zu unterlassen. Hm. Weil Feuerwerke offenbar, ich kann diese Zahl nur glauben und nicht überprüfen, angeblich ist in der Silvesternacht die Feinstaubbelastung so hoch, dass sie 15 Prozent der Feinstaubbelastung entspricht, die der gesamte deutsche Verkehr ein hm. Jahr lang produziert. Wenn das stimmt, ist das natürlich eine Menge. Kann man mal drüber nachdenken, ob man wirklich... Feuerwerke braucht.
1: Jetzt müssen wir aber differenzieren. Das eine sind ja Höhenfeuerwerke, die zu festlichen Anlässen von Profifeuerwerkern abgefeuert werden. Und das andere ist das, was in den allermeisten Städten an Silvester stattfindet, nämlich jeder geht in den Supermarkt seiner Wahl, holt sich dafür zehn 10 bis 100.000 Euro ganz viele Böller und feuert die um kurz vor Mitternacht bis kurz nach Mitternacht ab. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen, die da passieren. Ne? Findest du? Ja, weiß ich sogar. Okay. In einer zahlreichen Beschäftigung mit dem Thema Feuerwerk, weil ich ja, wie gesagt, bei der letzten Rheinkirmes recherchieren musste, ja. wie umweltschädlich sind Feuerwerke wirklich. Und es, also das Erste ist, Höhenfeuerwerke finden ja natürlich ganz anders statt, nämlich in der Höhe, als so eine Feuerwerke wie du und ich sie abfeuern können, weil wir können nur vom Boden eine Rakete starten und ja. die fliegt dann, ich weiß nicht wie viel... 20 Meter hoch oder so und mhm. explodiert dann da. Das heißt, das erste, der erste Faktor ist schon mal, wo, wo explodiert eigentlich der Feinstaub hin? Mhm. Und es ist ein, dann ist natürlich auch die Frage, wird der Wind, pustet der Wind den weg? Der mhm. kann den natürlich schlecht wegpusten, wenn das zwischen den Häusern ist, so. Mhm. Dann hast du den Feinstaub erstmal vor der Nase. Und wenn das in Höhe ist, kann das natürlich eher mal verfliegen. Mhm. Dann sind die Mengen ganz andere. Also, es ist ein, wirklich ein großer Unterschied, ob jetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen an Silvester böllern, aber ich würde mal vermuten, ist nicht, ist mehr als die Hälfte wahrscheinlich. Mehr als die Hälfte der Leute knallen irgendwie. Und äh, wenn man das so hochrechnet in so einer Großstadt, ist das viel, viel mehr als bei so einem normalen, großen Feuerwerk. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Dann ähm, ja, ist Deswegen also,
2: wollen die ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch nicht Feuerwerke in General ja. verboten wissen, sondern nur diese konzertierten Aktionen äh, zu, in der Silvesternacht.
1: Das, also konzertierte Aktionen heißt ein naja, bestelltes Feuerwerk?
2: Nein, nee, nicht ein bestelltes Feuerwerk, okay. sondern dieses äh, auf, auf, auf einen übernommen. Tag fokussierte okay. Feuerwerk, das äh, Laien wie du und ich an genau. Silvester veranstalten. Also Sie
1: wollen dann verbieten, dass ich in, sagen wir mal, Essen oder Duisburg oder Düsseldorf zum Beispiel mir einen Böller und den an Silvester zu
2: Genau, und das hat für einige Aufruhr gesorgt. Glaube ich. Wir haben mal verschiedene Kommunen in unserem Verbreitungsgebiet gefragt. Wir haben auch in der Landesregierung gefragt, äh, bei den unterschiedlichen Fraktionen. Und es gibt eigentlich niemanden. Mhm. Angefangen von der Umweltministerin über die Kommunalministerin, äh, über die Fraktionen im Landtag, selbst die Grünen nicht. Es gibt niemanden, der sich klar hinter diese Forderung der Deutschen Umwelthilfe stellt und sagt, ja, das stimmt, das gehört eigentlich verboten. Also es gibt Nuancen äh, des Verständnisses gegenüber mm. diesem Vorschlag. Naheliegenderweise sind die Grünen da aufgeschlossener als andere. Aber auch die Grünen sagen nicht, nö, ist eigentlich richtig, Feuerwerke muss man eigentlich verbieten. Und das die, Kom und die Kommunen wollen das auch alle nicht. Das überrascht mich wenig. Mich überrascht das ehrlich gesagt schon. Echt? Ja, also nee. ich meine, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Öko. Aber wenn man jetzt mal die Kosten-Nutzen-Relation von Feuerwerken sich anguckt, ähm, na, ich muss anders anfangen. Was mir gefällt... Da, was mir wirklich gefällt an dem Vorschlag der Umwelthilfe, die mhm. mir ansonsten gar nicht gefällt, aber eine Sache gefällt mir, die sagen eben mal nicht nur, wir verbietet das doch einfach, sondern sie machen einen Alternativvorschlag. Oh. Und das finde ich eigentlich immer sehr charmant. Wenn jemand sagt, ja. so will ich es nicht haben und sagt dann, wie man es so, anders so machen könnte, finde ich nicht. das schon mal grundsätzlich sympathisch. Und wie ist der Alternativvorschlag? Die sagen, mach doch Lasershows mit ja. dicker Musikbegleitung. Ja. Das ist doch genauso ästhetisch, genauso schön. Es ist vom Look and Feel her auch sehr ähnlich und es schadet niemandem.
1: Es knallt nur nicht.
2: Finde ich nicht so blöd, diese hm. Idee.
1: Selbst wenn man sagen würde, wir machen statt dass die Leute äh, jeder für sich böllern dürfen, machen wir ein geiles, großes, Riesenfeuerwerk. Diese Überlegung gibt es ja tatsächlich in Düsseldorf zum Beispiel, weil in der Düsseldorfer Altstadt das Böllern verboten ist. Ja. Es gibt schon länger den Gedanken zu sagen, warum machen wir nicht Silvester überm Rhein ein richtig, richtig tolles Feuerwerk, ja. was sich alle angucken können von nah und fern, und dann müssen die Leute auch nicht mehr selber unbedingt böllern, dann vermisst die gar nicht. Ja, aber das ist wieder typisch Düsseldorf,
2: ne? keiner darf böllern, aber in Düsseldorf sie dürfen ja. sie es trotzdem.
1: Naja, nein, 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 also die, die normalen Menschen dürften nicht mehr böllern, aber man würde halt so ein Höhenfeuerwerk machen, was, glaube ich, unterm Strich weniger umweltbelastend wäre, tatsächlich, als wenn jeder alle einzeln belastet. Ja, wahrscheinlich. So, das gibt ja die Überlegung. Jetzt ja mal. Okay, also das findest du gut am Vorschlag der Umwelthilfe. Das Problem mit ja. dem Laserschuss ist halt wirklich, die machen, die knallen nicht, ne?
2: Ja, aber wenn das da dann musikalisch lassen. untermalt wird eben halt von irgendwelchen... Ähm, ja, bestimmt schön machen. Ne? Also gibt ja auch Rockbands, die knallen.
1: Ja. Müsste man jetzt mal überlegen, welche Rockband man dann in den ganzen Stil Okay, wie auch immer. Ja, okay. Das findest du gut, was findest du nicht gut?
2: Ja, diese Bevormundungsnummer ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, also wie schädlich das Ganze jetzt eigentlich insgesamt für die Umwelt ist, das ist ja auch teilweise noch gar nicht so richtig klar. Also wir haben hier eine Feinstaubbelastung, die durch Feuerwerk verursacht wird. Das ist unstrittig. Aber was das eigentlich fürs Klima heißt, da scheiden sich die Geister ja wieder. Ich habe das mal versucht heute zu recherchieren und bin da zu sehr unterschiedlichen Aussagen von verschiedenen Wissenschaftlern gekommen. Die einen sagen... Ja, diese Feinstaubpartikel, die führen schon dazu, dass die Erde sich schneller erwärmt. Andere sagen, und jetzt ist es völlig bekloppt, das hängt davon ab, welche Farbe diese Feinstaubpartikel haben. Mhm. Wenn die weiß sind, dann reflektieren die das mhm. Sonnenlicht und können möglicherweise sogar dazu beitragen, dass der Erwärmungseffekt negativ ist, also dass die Luft sich abkühlt. Sind die allerdings schwarz, dann speichern sie wiederum Sonnenlicht. In der Regel werden Feuerwerke ja nachts abgefackelt, wo überhaupt nichts mit Sonne unterwegs ist. Also ich weiß es einfach nicht, ob das jetzt wirklich so schlimm ist fürs Klima oder nicht. Was ich allerdings finde, wir haben ja so ein paar Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die ähm, etwas nassforsch, wie ich finde, den Klimanotstand ausgerufen haben.
1: Ja, aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Sowas von.
2: Ne? So, und ich finde, dass Kommunen, die mit solchen Begriffen um sich werfen und Notstände ausrufen und damit erklären, dass sie alles, aber auch wirklich alles, und sofort tun wollen, um das Klima maximal zu schützen, anders kann man den Begriff Notstand ja nicht verstehen als so, die müssen eigentlich dann tatsächlich jetzt auch Feuerwerke verbieten, weil es ja möglich ist, dass das zur Klimaerwärmung beiträgt, finde ich.
1: Ja, wie du schon sagst, hängt es sehr davon ab, wie stark das tatsächlich zur Klimaerwärmung beiträgt. Was man, glaube ich, auch nochmal differenzieren muss, und ich bin jetzt wirklich kein Wissenschaftler. Jetzt kommt mein fürnisshaftes Wissen wirklich zu diesem nicht. Thema. Pass auf, mir, über wirklich überhaupt ich gar nicht. Chemie sehr frühzeitig abgewählt. Obwohl aber du kein Wissenschaftler bist. Es ist so, die um Deutsche Umwelthilfe ist ja auch dafür bekannt, dass sie Dieselfahrverbote in Städten durchsetzen will, ja. die regelmäßig die Feinstaubgrenzwerte der EU reißen. Die Feinstaubpartikel, die aus so einem durchschnittlichen Dieselauspuff kommen, ja. sind ganz andere Feinstaubpartikel, ja. als die bei einem Feuerwerk ja. entstehen. Die da bei einem Feuerwerk entstehen, sind nämlich viel größer.
2: Da geht es aber um co 2 in diesem Zusammenhang?
1: Nee. Ah doch, nee, da stimmt. Da geht es geht um Stickoxid. Du hast da vollkommen geht's um recht. Stickoxid, genau. Da geht um, also bei den Dieselfahrzeugen. Also Diesel, Dieselfahrzeuge Diesel
2: stoßen auch Feinstaub aus. Genau. Auch mehr als andere. Ja. Das ist aber nicht der Grund für Nein, die Dieselfahrzeuge. Du hast vollkommen
1: recht. Also es geht um Stickoxid. Aber ähm, wenn man, also ich finde es nochmal wichtig zu sagen, das, was wir zum Beispiel bei dieser Feinstaubdebatte, die wir haben, bei Verbrennungsmotoren ja. und Verkehr und so, es sind nicht dieselben Feinstaubpartikel, wie die zum Beispiel beim Feuerwerk entstehen. Weil so bei einem Feinstaubpartikel kommt es offensichtlich immer darauf an, je kleiner, desto gefährlicher, ja. weil wenn wir die einatmen, dann genau. rutschen die uns durch die Gefäße und genau. kommen, wenn sie sehr klein sind, in alle möglichen fiesen Ecken unseres genau. Körpers und fangen da an, Entzündungen hervorzurufen, genau. dann kriegt man eben Atemprobleme.
2: Deswegen fühlt sich das so an, als wäre das alles eine Soße. Genau, ist, ist es gar, gar nicht, nicht, weil diese mhm. großen
1: Partikel, die bei einem Feuerwerk in die Luft gepustet werden, die hauptsächlich entstehen, weil da Schwarzpulver explodiert, mhm die sind tatsächlich gar nicht so atemschädigend. Da geht es tatsächlich um einen ganz anderen Effekt. Wie du schon beschrieben hast, geht es da um die Frage, was macht das eigentlich mit der Atmosphäre und wie erwärmt sich eigentlich unser Erdklima dadurch. Ich finde, das ja. ist sehr kompliziert alles.
2: Das ja, das heißt. ist wirklich kompliziert, aber man kann vielleicht vereinfachen. gleich, vereinfacht sagen, Feinstaub, ist blöd, <lacht> und, Feinstaub ne? ist blöd für die Lunge. Feiner Feinstaub ist blöd für die Lunge. Feiner Feinstaub ist blöd für die Lunge und Feuerwerk macht Feinstaub und deswegen tendenziell gefährlich, während hingegen Klimagase zur Klimaerwärmung führen und die Umwelt kaputt machen. Ja. Ähm, Aber warum, ist diese Unter Klimagass. warum ist diese Unterscheidung hilfreich? Ich glaube, äh, man kann das Gefahrenpotenzial dann besser äh, abschätzen, sogar auch als Laie. Mhm. Denn dass wir sowas wie eine Klimaerwärmung haben und dass da das, äh, unsere Zukunft durch in Gefahr geraten ist und dass wir da dringend was machen müssen, damit sich das nicht noch weiter verschlimmert, ist, glaube ich, weitgehend unumstritten. Bei diesen Feinstaubdingern will ich mir jetzt auch nicht anmaßen zu behaupten, dass das ungefährlich ist. Aber das ist für mich, klingt das irgendwie so ein bisschen alarmistisch. Weißt du, wir haben immer irgendwie alle Nasen lang vor irgendwas Neuem Angst. Mal sind es irgendwelche Flurkohlenwasserstoffe, dann sind es irgendwelche Röstaromen bei Pommes, die zu lange aufgeheizt worden sind. Acrylamid hieß das Zeug damals, glaube ich. Jetzt ja, ist ja. es gerade Feinstaub, aber unabhängig davon werden die Menschen immer älter. Das passt für mich nicht zusammen. Wir entdecken ständig neue Gefahrenquellen und kriegen un un unheimliche Angst eingejagt, wie gefährlich das jetzt wieder ist. Aber alle Leute werden immer älter. Das passt für mich nicht zusammen.
1: Aber wieso? Ist doch klar. Wenn, wenn Leute jahrelang, ohne zu wissen, dass es gefährlich ist, Acrylamid in sich hineinstopfen und dann an Krebs sterben, dann werden sie natürlich früher sterben. Und jetzt wissen wir, dass Acrylamid ein Problem ist und essen davon weniger und dann werden wir auch älter. Ja. Macht doch Sinn.
2: Ich glaube nicht. Es
1: ja, ist immer eine Frage, wie man es betrachtet. Unterstrich, meine Recherchen zu diesem Thema im Sommer haben ergeben, und das habe ich jetzt neulich nochmal gehört von einem Feuerwerker, die Feuerwerkerindustrie, nämlich die Leute, deren Job davon abhängt, dass es weiterhin Feuerwerke gibt in Deutschland, also die Leute, die professionell Feuerwerk abfeuern, die sagen, wir arbeiten mit Hochdruck an einem Gutachten, was belegen soll, dass zumindest so ein ganz durchschnittliches Höhenfeuerwerk nicht das Riesenproblem ist für die Umwelt. Mhm. Das ist aber noch nicht draußen. Da müssen mhm. wir mal gucken. Und ja, ansonsten hast du ja schon gesagt, ich wollte noch mal sagen, warum es mich nicht überrascht, dass die Kommunen sagen, müssen jetzt nicht unbedingt verbieten. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm, also wenn ich Politiker wäre, dann würde ich an den alten römischen Ausspruch Brot und Spiele denken ja. und sagen: Boah, nimm den Leuten ihr Silvesterfeuerwerk weg. Da kannst du aber mal. Da
2: gibt's auch Ärger. Da kannst du mal
1: richtig Ärger kassieren, ja. Doch. Ja. Dann ist ja. der Badarbeit halt gültig ab.
2: Ja, ist ein Flüchtlinge haben Punkt. wir
1: alles noch hingenommen, vielleicht sogar ein Dieselfahrverbot, aber das Feuerwerk. Das nimmt ihr uns nicht weg. Also, ich glaube, da wäre ich vorsichtig als Politiker. Aber wir müssen gucken. Wenn die, was was also haben wir noch gar nicht gesagt? Was passiert denn, wenn das, wenn die Kommunen jetzt sagen, nö, machen wir aber nicht, verbieten wir nicht?
2: Verbieten wir nicht. Was nix, macht die Umwelt? Nichts passiert. Die Umwelthilfe
1: hat nur mal gesagt, wir würden das gut finden. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die da aufhören, oder? Die sind hm. doch jetzt auch nicht so, dass sie sagen, okay, dann nicht.
2: Ja, es gibt ja schon die Erwartung äh, an die Bundesumweltministerin, dass, äh, ich hoffe es heißt richtig, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig heißt, Sprengstoffgesetz oder so, es gibt, ja, okay. in Deutschland ist alles geregelt, das also Gesetz. auch, wann man wo welche Böller ja. abschießen darf und das... Wird geregelt in einem Sprengstoffgesetz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genauso heißt oder <lacht> auch Sprengstoffverordnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie auf Bunde Das gefällt, gefällt mir sehr gut. Und äh, das wird auf Bundesebene jedenfalls irgendwie ähm, verantwortet und zuständig ist die Umweltministerin und die, um die Deutsche Umwelthilfe hofft, dass Frau Schulz da jetzt strengere gesetzliche Regelungen ermöglicht. Na dann. Na dann. Weißt du was? Ich glaube, es wird weiter geknallt.
1: Ich glaube, das auch. Lass ja. mal schnell ein bisschen Böllern gehen. <lacht> das hast du welche dabei? Ah, klar, immer. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt an ländersache-post.de oder ruft uns auf Twitter was zu.
2: Ja, at Helene Pawlitzki.
1: Das hast du sehr gut dir gemerkt. Und at Thomas Reisner heißt der Mann, der hier sitzt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. ciao.
2: Tschüss.